0: politica non piace nessuno, è stata una serie di affissioni digitali che abbiamo fatto in alcune città d'Italia durante la campagna elettorale e ovviamente però sotto c'era un asterisco importante piccolo, molto importante, diceva, non è questa frase che vi farà fare un figurone a cena questa sera, perché come sappiamo eh, c'è due passioni, in una ovviamente è quella della divulgazione della, della politica, dell'attualità soprattutto e della comprensione dei macro trend che, che avvengono intorno a noi con una, eh, la necessità di capire anzitutto e poi dall'altra parte la volontà di fare un figurone a cena questa sera, cioè la possibilità di avere due o tre punti che ci aiutino a comprendere quello che succede e raccontarli e se una storia è di palazzo di retroscena eccetera difficilmente faremo una figura un figurone a cena perché intorno a noi l'interesse è sempre più scarso per quel tipo di politica ne avete trovata tanta di quel tipo di racconto nel weekend se avete letto i giornali c'è tutta la eh, querelle sui nomi per l'esecutivo chi vuole chi il bilanciamento non fraintendete, tutto questo è importantissimo perché come nelle aziende, come ovunque, come nel nostro gruppo di amici le persone fanno poi la differenza e ovviamente eh, in politica si uniscono non solo le persone ma anche le competenze, le storie, le appartenenze politiche le priorità, le gerarchie all'interno dei partiti insomma tutta una serie di legami professionali, personali, politici che ovviamente determineranno poi il voto il supporto, il veto, l'andare avanti in una progettualità oppure fermarne, fermarne di altre, però è ovvio che eh, stare dietro a tutta questa tarantella diciamo, dei nomi spesso sconosciuti e più è poco interessante. E allora questa mattina vi segnalo solo pochissime cose, principalmente dal foglio, che bisogna dire oggi ha fatto un giornale straordinario, bellissimo, almeno a mio inutile giudizio. E partiamo proprio da una frase molto simile a quella con cui abbiamo aperto e con la quale ho deciso apriremo eh, sempre più spesso Italiche, cioè un'intervista fatta a Giampaolo Dallara, Nato il 16 novembre del 36, ma che devo dire è un'intervista che dà più carica di tantissime eh, interviste a giovani candidati e giovani candidate che abbiamo visto nel corso della campagna elettorale e fra le tante cose dice anche non è neppure vero che la politica fa sempre schifo. Noi tutto quello che abbiamo fatto in azienda e progetti sui giovani l'abbiamo potuto fare attingendo a risorse pubbliche che per giunta abbiamo potuto spendere con i tempi dei privati molto più rapidi. Eh, è un'intervista meravigliosa perché Dall'Ara racconta la sua storia personale, una storia personale fatta anche di eh, un travaglio emotivo, se vogliamo, quando ha cambiato lavoro, che se n'è andato dalla Ferrari per andare in Maserati, il percepito tradimento di Verso Enzo Ferrari, tutto quello che lui ha fatto nel corso della della sua vita, lo sviluppo dell'azienda, ma anche la volontà di far nascere questa scuola, questa Dall'Ara Academy, insieme a diversi brand della Motor Valley italiana, dove appunto creano e formano competenze. C'è una cosa più di tutte le altre che mi ha stupito in positivo naturalmente e che credo sia particolarmente vera, azzeccata rispetto alla campagna elettorale che abbiamo eh, vissuto e cioè dice nei programmi dei partiti è mancato un modello sociale sul quale costruire l'Italia dei prossimi vent'anni tutti hanno proposto provvedimenti a pezzetti l'IVA, l'IRAP, la flat tax, le bollette e così via ma nessuno ha una visione d'insieme quando ero presidente del consiglio Giuseppe Conte organizzò l'incontro con gli imprenditori mi invitarono, ci andai volentieri a un certo punto mi chiesero un parere sulle idee che avevano in mente e risposi buone, ma è come se, quando progetti un'auto pensi a ottime sospensioni uno sterzo eccellente, ai freni a motore ma non pensi al disegno della macchina In che macchina vuoi mettere quelle sospensioni, quello sterzo, quei freni, quel motore? in che modello sociale vuoi mettere quelle tasse, quei servizi, quei diritti civili? forse è stata la grande assente di questa campagna elettorale, questa domanda il modello, il mondo da disegnare eh, tutti insieme e non le sole progettualità perché il futuro è la cosa principale, è, è quello che ovviamente ci interessa da costruire tutti quanti insieme un futuro che per molti è pieno di dubbi, magari per qualcuno di, di paura, di timori eh, per di, di, sicuramente di incertezze anche rispetto, preoccupazioni rispetto a eh, questa nuova maggioranza che esce dalle dall'elezione e che dovrà eh, poi insomma trovare un, eh, un consolidamento all'interno del Parlamento appena si riunirà e quindi esprimere qualcuno che il, a cui il Presidente Mattarella da, potrà dare un mandato. E allora che cosa fa il Foglio? Perché ripeto oggi mi sono davvero innamorato di quello che ha fatto oggi Cerasa, il direttore del, del Foglio, ha pubblicato... Beh, anzitutto ripubblica un vecchio discorso di Mario Draghi, uno stralcio su debito buono e debito cattivo il debito spiegato da Draghi un intervento del primo luglio del 2021 Draghi all'Accademia dei Lincei per ricevere il premio Feltrinelli e riprendeva il discorso che aveva già fatto al meeting di Rimini sul debito buono e e il debito cattivo e poi sostanzialmente quello che voi trovate è tutta una serie di rapidi, brevi interventi di giornalisti, scrittori, opinionisti molto brevi ma che vi danno un ampio spettro di suggerimenti sostanzialmente per fare un figurone a cena questa sera, che voi siate molto poco preoccupati, che voi siate eh, curiosi o che siate molto preoccupati invece dell'arrivo di un possibile governo Meloni. C'è Michele Masneri che è scrittore, autore di libri e giornalista del del foglio che dice ci sono due parti eh, in me una parte è molto preoccupata i diritti, non tanto perché non si faranno balzi in avanti, tanto non si facevano manco prima ma più che altro beh, il fascio pride che si viene in giro, che si sente bello. lui è sempre Michele Masneri, chi lo conosce, lo legge eh, è sempre molto mm, ficcante nelle sue, eh, nel suo modo di scrivere e dice la cosa più interessante è la preoccupazione, la fascinazione si fa anche la sensazione, da giorno della marmotta sembra di essere in un perenne 1900 94, la Russa ministro, Sgarbi che vuole essere ministro, Schifani presidente di regione, Prodi che dà consigli, il PD che fa autocritica, Berlusconi che usa sempre la stessa schivania ed effettivamente è sempre un po' lì. Ecco, questa direi è la cosa più sconfortante: capire che non sono servite a niente questi 30 anni, disoccupazione e stipendi sono rimasti a quel livello lì. Del resto, dice Masneri, ce ne, sono, ce ne sono diverse. C'è Andrea Minuz, eh, c'è Camillo Langone. Vi segnalo, diciamo, fra. Si muove lungo lo spettro dai non preoccupati verso i preoccupati. A metà, diciamo così, sta eh, Marco Lodoli che dice «Penso alla Roma di Alemanno e temo soprattutto l'incompetenza». Rischiamo davvero di ritrovarci tra balilla e manganellatori con gli intellettuali confinati a eboli e gli omosessuali deportati in qualche paese della Sardegna? Ovviamente no, siamo nel 2022 e la storia non si ripete mai nelle stesse forme. La stessa Meloni è molto più figlia del nostro tempo che di un'epoca così lontana. Continua poi Lodoli, però io credo che il pericolo più grande sia un'incompetenza assoluta, direttamente allo sbaraglio incapace di governare la complessità del presente. Non lo dico basandomi su chissà quali pregiudizi, bensì perché qui a Roma abbiamo già avuto l'esperienza del sindaco alla mano e della sua giunta. Era una generazione Precedente alla Meloni, probabilmente molto più legata nella sua formazione politica a convincimenti fascisti, eppure non ricordo atti ignobili, discriminazioni brutali, tentazioni autoritarie. Anche se effettivamente, quando poi Alemanno vinse, ci furono diversi, insomma, festeggiamenti con bracciatese che ricordavano tempi, tempi passati, eh, ma continua l'Odoli, ricordo invece una sperimentosa inettitudine, l'incapacità totale nell'affrontare e risolvere le mille rogne cittadine. La Sardoni, Alessandra Sardoni, che magari qualcuno ricorda per le mananture a ventana, si concentra sul rapporto con la scienza, dice come affronterà la pandemia, due anni di rapporto irrisolto con la scienza e... Si chiede sostanzialmente come farà la Melonia a gestire tutti. Un passato insomma degli ultimi anni di Occhiolini al, al mondo Novax. Eh, Ichino dice il pericolo in Europa è che ci si schieri con Orban, ne va della tenuta dell'Unione, e una cosa interessante: dice come si posizionerà l'Italia nelle prossime settimane. Quando in Consiglio si voterà sul da farsi con, con Orban. Soprattutto, questo sarebbe un problema per il posizionamento di forza Italia. Che, come ricorderete, nella fine della campagna elettorale, ha detto: siamo i garanti dell'europeismo e dell'atlantismo di questa... Sta coalizione di centrodestra, insomma, se fosse se così è e se così deve essere, per Forza Italia sarebbe ovviamente un problema gestire i rapporti con Orban. E poi c'è chi, come Flavia Fratello, dice: Aspetta, i fatti, ricorda una Meloni sedicenne molto battagliera. Dice eh, Del resto ho pensato: se sono, siamo sopravvissuti al governo giallo verde, cos'altro può turbarci? Sì, di danni ne ha fatti e tanti, ma eccoci ancora qui ammaccati e pur vivi. Dunque, no, non mi spaventa un governo Meloni, non ho ancora almeno. Anche perché sono abituato a giudicare i fatti più che gli annunci. Ho l'impressione che la situazione sia tale da non lasciare molto spazio a particolari stravolgimenti. Eh, E poi insomma fa una cosa carina: Flavia Fratello eh, va a ripescare il suo passato con Giorgia Meloni quando era la Meloni, una giovane attivista sedicenne invitata in questi eh, spazi di informazione all'interno di videomusic. E quindi c'erano questi questi approfondimenti e c'era Giorgia Meloni. Quindi se voi volete argomentare questa sera a cena in un senso o nell'altro vi viene sicuramente in soccorso il foglio con una serie di argomentazioni carine e interessanti per fare, per fare un figurone da una parte o dall'altra in base insomma, alle vostre eh, simpatie. Come detto, vi risparmio tutta la querella sul toto ministri, i nomi, chi vuole chi, i veti, eccetera, fatta cento la sua comunque importanza, perché ne va naturalmente dell'assetto, il riassunto, diciamo, eh, di tutto quello che sta succedendo è... Forza Italia che chiede per Antonio Tajani un ministero di peso, che siano gli esteri o che sia l'interno interno che ovviamente lo vuole Matteo Salvini che però mh, sarebbe difficile da gestire tutto a retroscena ovviamente non c'è nulla di confermato eh, la Meloni che sarebbe così un po' spaventata dalla necessità di gestire Matteo Salvini perché eh, qualcuno analizza le parole di Matteo Salvini che dice se la Lega può fare la Lega non ce n'è per nessuno ma la Lega può fare la Lega da dentro al governo forse sì, forse no, più probabilmente no e allora come può farlo? Ricordate la minaccia del eh, supporto esterno nei giorni scorsi che era arrivata insomma, quanto sarà allineata la Lega a un governo, eh, diciamo a guida Meloni che sembra in questo momento intenzionata soprattutto a dimostrarsi molto istituzionale, molto calma parla pochissimo parla molto allineata al governo Draghi, chi lo sa la cosa ovviamente è che eh, Salvini è quello che esce con le ossa un po' più rotte da questa tornata elettorale all'interno della coalizione centrodestra, perché se Forza Italia ha fermato l'emorragia ovviamente Fratelli d'Italia, felicissimi del risultato, la Lega invece ne esce un po' con le ossa rotte. Come fare per recuperare i consensi? La tentazione sarebbe quella di fare un po' la Lega di lotta e di governo, ma diventa niente complesso. Quindi, balletto dei, dei nomi, vedremo nei prossimi giorni quando le cose si consolideranno, come sappiamo. almeno tutto un mese ancora prima della formazione vera del, eh, del governo, nel frattempo però le sfide ovviamente non si fermano, due cose interessanti la prima è che Eh, riporta il Corriere della Sera ma un po' tutti i giornali anche nei nei giorni scorsi ci sono forti, continui, costanti contatti fra lo staff di Giorgia Meloni e il governo in carica in particolare sui temi dell'energia trovate eh, Cingolani, ministro della transizione ecologica che dice oggi proprio al Corriere quanto stiano lavorando insieme perché trova utile, necessario, anzi richiesta del Presidente del Consiglio Draghi di aggiornare chi, eh, chi verrà dopo e la cosa interessante che dice Cingolani è che c'è poco spazio qua per eh, grandi pensieri e stravolgimenti, c'è un'unica via, una grande via, unica tecnica ehm, e siamo tutti allineati sostanzialmente nel perseguirla ed è quella della definizione di un nuovo indice per il prezzo del gas in modo tale che non sia troppo lontano da quello degli altri mercati in giro per il mondo e che si allontani appunto da quel mercato digitale di Amsterdam che è eh, diciamo, finito sotto accusa, è diventato noto e finito sotto accusa nelle ultime settimane per aver eh, ampliato diciamo, la speculazione sul prezzo del gas. Quindi, ampia collaborazione continua il profilo basso in termini comunicativi di Giorgio Meloni che nel fine settimana è stata da Coldiretti a Milano diversi insomma analisti commentatori politici dicono quanto Meloni oggi assomigli tanto a Draghi in termini di posizionamento su su diversi temi quello dell'energia in primis e poi invece c'è un altro tema interessantissimo perché le cose ovviamente il mondo va avanti e al netto di tutto quello che sta succedendo nel mondo in termini geopolitici ehm, dall'Iran a ovviamente le annessioni della, eh, della Russia di parti di territori ucraini, anche a queste latitudini, diciamo, anche dalle, dalle nostre parti il mondo va avanti e eh, va avanti la vita delle persone uno degli aspetti più importanti diciamo così è la nostra sensazione di sicurezza, se ci pensate non è stato un tema particolarmente trattato in questa campagna elettorale a differenza delle altre, sì c'è stato quel momento in concomitanza con la pubblicazione del video di quell'aggressione sessuale che ricordate ma forse si è discusso più dell'opportunità inopportunità, principalmente di pubblicare quel video piuttosto che eh, proprio in termini di sicurezza il Sole 24 Ore oggi però pubblica dei dati circa l'andamento dei reati eh, nelle città italiane ed è un qualcosa di cui ci eravamo occupati anche su Will nelle settimane scorse. Interessante, Milano in termini eh, assoluti è tra le prime eh, città, un record diciamo abbastanza eh, negativo come numero di denunce ogni 100.000 abitanti, circa 5.900 ehm, denunce ogni 100.000 abitanti, ma il trend è di diminuzione rispetto al 2019, quindi ci sono circa 12% in meno di denunce a Milano rispetto a quello che succedeva nel 2019. Se da una parte quindi il trend è positivo, cioè ci sono meno denunce eh, rispetto a tre anni fa, dall'altra parte c'è una crescente sensazione di insicurezza, soprattutto nelle grandi città, soprattutto Milano, e come è possibile questo? Beh, i sole 24 ore ci spiega diciamo così l'espressione di sicurezza urbana non si riferisce soltanto alla quantità di reati e fatti devianti commessi ma si estende a quell'insieme di processi in grado di alterare la percezione sociale al di là della presenza più o meno concreta di una minaccia di tipo criminale le condizioni oggettive non sempre corrispondono alla percezione dell'opinione pubblica poiché i due dati seppur correlati non sempre sono perfettamente sovrapponibili minime variazioni nel tasso di criminalità in un contesto tradizionalmente privo di fenomeni di illegalità significativi possono originare un aumento esponenziale della percezione di insicurezza rispetto all'entità del fenomeno criminale. Quindi sostanzialmente se se non siamo abituati a questo tipo di eh, fenomeni magari nel nostro quartiere o se percepiamo che intorno a noi le cose stiano peggiorando, al netto dei dati c'è una sensazione di crescente insicurezza che si radicalizza, diciamo così, che si concretizza nel nel nostro sentire e eh, si allontana invece forse da quelli che sono spesso i numeri Eh, ne avevamo già parlato su su Will ovviamente ci dovrebbe essere forse un approfondimento non solo a livello cittadino ma anche in termini di area di quartiere, di di zona all'interno delle grandi città urbane in particolare perché queste percezioni variano radicalmente fra fra diverse aree della della città stessa vi rinnovo l'invito a leggere il foglio di quest'oggi se se volete a trovarne almeno qualche stralcio quella e soprattutto a non pensare che la politica non piace a nessuno Ciao a tutti, ci vediamo domani.